Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna allesammans. Idag ska vi prata betygssätt och kanske framförallt på juristlinjen. Och eh, vi har bjudit in lite gäster. Vi kan börja med Annika Noré, docent på Stockholms universitet. Välkommen. Tack. V- vilket område? Jag är docent i straffrätt och okay. lektor. Varmt välkommen. David Eberhardt också. Ja. Överläkare, psykiatriker eh, här i Stockholm. Ja, Liljeholmen. Okej. Okay. Välkommen och Sofia, du är praktikant sedan tidigare här på kontoret, ja. juriststudent och du var under en tid engagerad i juridiska föreningen i Uppsala, vill jag minnas? Precis, ganska länge ja. Okej, okay, så att du, du värnar lite om de här frågorna helt enkelt? Absolut. Ja, det här är ju lite ditt och mitt initiativ om man säger så. Men vi kan väl börja med, alltså betygshets å ena sidan, för vissa verkar det som en morot, alltså det är så här självutmanande och så vidare. Det är någonting som ökar prestationen. De tycker att det är någonting som är positivt. Det finns andra som säger att det här skapar bara ångest. Det är ett arbetsmiljöproblem för elever som man bär med sig in i arbetslivet. Så att det är ju liksom en, en, en tudelad fråga och det finns liksom inget svar. Men betygshets i relation till juristlinjen, vad, vad är det för dig Annika om vi börjar så? Det är ju det att alla studenter ska ha ett AB. De nöjer sig inte med mindre och det sätter en enorm press på dem. Och det har väl kanske alltid varit så, jag minns från min egen tid, men jag tycker nog att det har blivit värre. Okej. Och det märker man om inte annat just när alla studenter sen ska begära omprövning efter en tenta. Då kör man. Sofia, vad säger du om den saken som är liksom i universitetsvärlden nu? Ja, alltså det är ju det är enormt. Det är ju någonting som alla upplever. Sen så, alltså man pratar ju om det på olika sätt. Men det är ju absolut en grej. Och det är någonting som, alltså det är jobbigt för de absolut flesta. Mm. Det är någon slags skuld man bär med sig. Ja. Jag, jag kan väl säga det utifrån mina fyra och ett halvt år i Uppsala att betygshetsen fanns där, alltså definitivt. Och den tog sig väldigt många uttryck, alltså elever som kollapsade på basgruppsmöten, började gråta och kände sig otillräckliga och var oroliga för framtiden om de inte fick AB varenda termin. Så jag upplevde den också, men det man tänker lite i sitt stilla sinne, David Duro som är läkare, 
Hur, hur var studietiden för dig? Ja, men läkarlinjen är lite speciell för läkarlinjen är kanske helt motsatt uh, juristlinjen så tillvida att vi har ju inte ens VG eller G utan det är bara gods- antingen godkänd eller så inte godkänd. That's it. Det finns ingen betygshets. Utan det är bara godkänd eller inte godkänd. Och det är den enda linjen som är så. Och jag vet inte riktigt. Jag har vetat när jag läste medicin så funderade man lite på varför är det så här. För alla andra linjer har någon form av betygssystem. Men vi hade aldrig det. Och då sa man att det borde på att antingen. Du kan inte ha ett B-lag som läkare. Så du måste. Alla måste vara. Det är en, en, en nivå som alla måste komma över. Och då kan man inte dela in det sen. Jag vet inte, men, men vi hade inte den hetsen sen. Det är klart att alla ville vara kurssätta, eller väldigt många. Så det fanns ju i alla fall, men mm. inte, så, inte riktigt på samma sätt skulle jag säga. Intressant, och, och, och varför jag tänker, nu tänker jag på, för inför det här programmet så har vi liksom diskuterat i kommentarsfält på sociala medier med olika studenter och så vidare. Och vissa tongångar har ju varit så här, ja ah, men ni jurister, ni har ju sånt jättesamhällsansvar när ni kommer ut. Så det måste vara en betygshets. Men ni ska ju vara advokater och ni ska vara åklagare. Men det är ganska skönt att höra det från en läkare. Nej, men man kan ju naturligtvis hävda att precis som man gör på läkarlinjen. Mm. Att, att det, vi kan inte ha någon som inte uppfyller. Nej. Då kan man ju då tänka sig att det är möjligt att godkänna det lite högre nivå än på andra. Mm. Det, ja, det finns, ja. Och det skulle man ju också kunna motivera då. Mm. Alla måste vara god, men godkänt är... Jag kanske är nästan vägg idag. Ja. Det vet jag inte. Det tror jag inte det var så. Men, mm. men... men överlag så upplevde inte du liksom att det var elever som gick runt med ångest under hela studietiden? Eller vad skulle du säga? Alltså det finns alltid, och där handlar det ju om personlighet. och så. Det fanns ju en del mm. studenter som hade enorm ångest inför tentorna och de ville vara bäst. Alltså det här fanns ju ändå, vill mm. jag påstå. Men det är klart att det var inte institutionaliserat på samma sätt. Mm. Så, så jag tror att det var färre än vad det låter mm. som på, på juristlinjen. Mm. Ja, för det jag märker av, eller har alltid märkt av typ så, det är just det där. Och det kanske kan vara i sig. Läkare, du är ju läkare. Visst, du kan ju göra massa olika saker. Men väldigt många som jag uppfattade från studenterna är ju att vi vet inte vad vi vill göra för att det är så brett med juristbranschen. Så då helgarderar vi oss med att man kan välja, plocka och välja vad man vill. Precis, och vi kommer in på det för att det har lite att göra med vad finns det för kriterier och så vidare när man söker sig vidare från juristlinjen. Vissa yrken måste du ha suttit ting till exempel och där finns det vissa betygskrav. Jag tror att vi kommer komma in på det lite senare. Vi gjorde så inför programmet för vi hade en liten livesändning, jag och Sofia, där vi uppmanade studenter att maila oss. Om sina erfarenheter och upplevelser. Så att vi kommer göra så eh, gång efter annan att vi läser innan till lite mejl som vi har fått från elever. Och då börjar jag här med en elev som har skickat in och säger så här. Och det är en juriststudent. Studenterna känner en sån otrolig ångest innan och under tentaskrivning. Ibland har studenter behövt gå in på toa för att spy. För att, för att det är känt som press. Och många studenter blankar för... Att det inte ser en chans att få ett högt betyg. Jag har även haft medstudenter som har fått magsår och åkt in på akuten kvällen innan tentan för att det känt sig så stressade. Det här var en eh, elev som skickade in och vi kan väl börja med dig Annika. Alltså, känner du igen dig i den här beskrivningen? Finns det något representativt i det här eller är det ett extremfall? Vad skulle du säga? Tyvärr inget extremfall. 
Utan det är så det ser ut. Jag möter flera studenter som mår oerhört dåligt inför tentan men även efter tentan. Som, ja, som kommer till mitt rum och sitter och gråter. Jag önskar att jag hade din kompetens för att hantera flera av de här situationerna faktiskt. Så tyvärr så ser det ut så. Och jag kan väl säga att jag känner igen mig delvis också i den här beskrivningen. Jag var nog inte den som reagerade på det sättet för att jag satte inte så mycket press på mig själv under studietiden men fenomenet fanns ju. Mm. Alltså jag skulle ju ljuga om jag påstår något annat och jag inbillar mig, har du... Ja, alltså det där är ju sånt som man pratar om hela tiden. Alltså det där känner jag igen och speciellt det här med blanka. Blanka för om det är någon som inte har koll på det så ja, lämna in en tom tenta eller inte ens komma till tentan och, och vänta på omtenta tillfället. Och det, det har jag fått höra även lite från att eh, beroende på vilket in, eh, ja, olika institutioner så har vissa satt det i eh, system att, att de blankar när de har fått se vem som är examinator på uppgifterna mm. eller på, ja, till tentafrågorna. Bara för att de hoppas på att det blir en lättare eller en svårare tentafråga. Så. Blankningssystemet, David. Blankar du många tentor under läkarlinjen? <laughs> Nej, det fanns ju som sagt inte riktigt det incitamentet att blanka. För det, däremot så var det ju klart att folk hoppade över tentor. Därför mm. man inte ansåg att man trodde att man skulle bli godkänt då. Men, eh, men inte alls så. Det, det låter som helt olika mm. världar i det här fallet. Mm. Ja, för mig är det just då att jag har fått en uppfattning att väldigt många som blankar, det är inte kanske... Det är såklart att folk blankar för att de känner att de inte kan eh, tillräckligt. Och vill ha lite extra tid då. Men många blankar ju bara för att de känner att jag kan bara få be Alltså VG. Mm. Mm. Och att därför, jag kan inte få. För de kommer dit, läser frågorna, försöker svara lite på dem. Bara, nej jag kan inte få AB på den här tentan. Så då blankar jag och så går jag därifrån. Mm. Mm. Vi kan ju säga det till eh, tittarna då som är icke-jurister. Att betygsskalan ser ut på följande sätt på juristlinjen. Det är alltså AB som är högsta betyget. Alltså mycket väl godkänt. BA. Uh, väl godkänt och sen har vi ett B som är godkänt men som de flesta upplever som ett underkänt ja. uh, helt enkelt skulle jag nog säga. Uh, vi går vidare med till mejl. Student... B, B står för, det, det står för B-laget då eller? Ja, ja precis. Och vänta bara, det är nästan för att jag skulle nog säga att det är C eller D-laget. Ja. Uh, Nåväl, en student berättar att när hon har försökt föra diskussioner med företrädare från institutionen och arbetslivet också, kanske på arbetsmarknadsdagar och så vidare, så är oftast liksom reaktionen, men det var värre förr. Det var värre förr. Och att det på något sätt skulle vara en, en, eh, liksom någonting som lättar på pressen eller stressen ja. och så vidare, eh, det är svaret. Och jag, om jag bara får bjuda på liksom en, en reflektion på det där, var det värre förr? För jag tror inte. Eller Annika, du har en uppfattning du skakar på Ja, jag skakar på huvudet. Jag tycker inte att det var, var värre för. Tvärtom så, så tror jag att pressen har ökat så. Du ska vara duktig på allt eh, idag. Får jag fråga som inte är i branschen, vad, vad tror ni det beror på? Varför ska man vara duktig på allt? Är det annorlunda arbetsmarknaden som gör det att man är mer osäker inför vad man ska bli? Eller? Alltså... Jag, jag tror ju så här att... Tidigare var det väl på det sättet, och du, någon får rätta mig om jag har fel, men jag pratade bland annat med en rådman, för detta rådman från Stockholms tingsrätt. Och hon berättade att på den tiden när hon sökte in, och då skulle jag nog gissa att vi pratar 50-60-tal kanske, mm. då var det platsgaranti på juristlinjen. Du behövde inte ens ha liksom särskilt höga gymnasiebetyg för att komma in. 
Och när du väl hade kommit in så var det i princip alla som sökte notarietjänstgöringar fick ju det på den tiden. Och det är ju de som är liksom närmare pensionsålder. Hela det spannet som är ute på arbetsmarknaden idag, de hade en ganska förspänd tillvaro på, på under juriståren och, och liksom få in en fot i arbetslivet. Så jag skulle nog tro att det var väldigt mycket enklare för mm. jämfört med vad det är idag. Det är helt enkelt större konkurrens idag. Mm. Det går inte att jämföra. Mm. Men jag tror ju verkligen, precis som du sa också, för det har ju jag uppfattat med mina medstudenter att det är just det där att man är så osäker på vad man vill, för det finns jättemycket. Och sen så, de allra flesta kommer ju in helt utan vetskap vad en jurist gör, men samtidigt får höra om de här kraven som finns. Och du är en AB på allt. Ja, i många av de kraven. Vi kommer ju prata lite mer om det sen, vad det är som kräver... Det, det är väl i alla fall vad alla tror att det ja, är att ta men det är ju inte så. Det blir ju en liten skevfördelning, för det är ju bara vissa som, vissa som yttrar sig. Mm. Eller vissa delar av arbetsmarknaden kanske. Ja, men det, det, och det ska bli faktiskt ganska trevligt att, att försöka rasera den bilden eller idén, föreställningen som elever har kring just värdet av att ha liksom, toppbetyg rakt igenom. För att jag tror att i, i mångt och mycket, eller i vissa delar, så är det fantom ett hjärnspöke alltså. Jag tror inte att det ser ut på det sättet som elever är oroliga för helt enkelt på arbetsmarknaden. Men vi kommer in på det lite senare. Men innan vi gör det så tänkte jag så här, Sofia, jag kommer inte ihåg det från juristlinjen, men termin 3, termin 6, mm. vad, vad säger det dig? Eh, ja, de har ju sina egna fina namn i Uppsala. Eh, termin 3 kallas ju på skämt för väggen, för att så väldigt många går in i väggen. Det är en skrämseltaktik, lite skämt fortfarande. Sen termin 6 kallas för muren, för när du väl klättrar över den, då är du över och då är det skönt och då kan du liksom ta dig lugnt. Och det här är faktiskt någonting som alla som startar, som börjar i programmet frågar ju, speciellt om väggen. Och den används även så här. Ja, ifrån alla från, som man pratar med arbetslivet, så här, när de kommer och pratar med Uppsala studenter och, och även lärare använder det där fortfarande. Även om de bara, ja ah, vi får inte kalla den så längre. Men, eh... Känner du till uttrycket? Mm, inte just väggen och muren, men vi har ju också sådana. Som man ska passera vissa ja. kurser och så, så att absolut. Vi, vi gjorde så, precis som jag har sagt, då, att studenter har skickat in och vi, vi försöker göra någon så här liten komparativ variant mellan utbildningen. Nu har vi redan varit inne och nosat på det, vi har jämfört med läkarlinjen. Men en student skickar in och den här studenten som då pluggar juristlinjen har jämfört med andra utbildningar som de har studerat, eller som den här eleven har studerat. Och då var det alltså pedagogutbildningen och sen utbildningen inom handelsrätt. Och den här eleven säger att den betygssätt som personen har upplevt på juristlinjen, det finns liksom inte i närheten av, utan för de andra utbildningarna handlar det om, då Att klara tentan. Det var ju liksom det som var poängen. Och hela den här graderingsvarianten och uppåt och så vidare, det fanns inte på samma sätt. Den här personen, jag kommer ihåg när jag läste det mejlet också, nämnde att just med den handelsrättsliga utbildningen så kunde det vara samma lärare som på juristutbildningen ibland. Men ändå så var det, det var det inte stress på det sättet mellan studenterna ändå. Så att det, 
Det kan inte bero på det i alla fall. Men jag tänker på det när man pluggade till exempel i Uppsala. Man umgicks mycket med ekonomstudenter kanske framförallt eller statsvetare och så vidare. Och jag kan ju bara utifrån mina egna erfarenheter säga att den hets som fanns på juristlinjen kunde inte jag se hos någon polare som jag hade som pluggade ekonomi. De hade ju alltså kul på ett helt annat sätt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det tror jag det här om utbildning gör, men en sak som man ändå måste föra in det är också vilka väljer att läsa juridik. Mm. Alltså vilka väljer att läsa läkarlinjen, vilka väljer att läsa handels, vilka väljer att läsa pedagogik till exempel. Mm. Det innebär att om man har en ganska kompetitiv grupp som jag tror juriststudenter faktiskt ofta är, mm. så är det klart att det späs ju på av det här systemet, men det finns där nog i alla fall. Även om man tog bort systemet tror jag det skulle finnas. Det ser man ju, som jag var inne på lite tidigare, vi har inte alls det systemet på läkarlinjen, men även läkaryrket är finns ju en del rätt kompetitiva individer även där. Mm. Så det var det jag menade. Vi såg ju det här i alla fall. Folk ville vara kursätta och sådana mm. saker. Men det är klart att det var mindre uttalat än på, mm. för att systemet var annorlunda. Mm. Men, men jag tror att man kommer nog inte komma runt att det här är någonting som finns inbyggt i ett yrke där man faktiskt lockar rätt så kompetitiva personer. Det tror jag också. Jag har ju erfarenhet av att undervisa även på polisprogrammet på grundutbildningen för blivande poliser och jag upplever inte alls att de har den här, det här tävlingsinslaget. Eller, nej. Nej. Så det första urvalet görs redan egentligen i vilka som söker sig dit? Det tror jag. Det tror jag. Men det är, inte, det är inte juristerna unika men jag nej. tror ändå det är en grupp som är 
så här. Och det mm. finns anga i sådana grupper. Men... Jag tycker det är lite kul i och för sig, för läkarna är ju... Jag vet ju att väldigt många som jag pratar med som juriststudenter, det var ju så här, jag kom inte in på läkarlinjen eller jag valde mellan jurist och läkare. Mm. Men jag tror, det var just det jag menade, det ja. finns en hel del kompetitiva ja. läkarstudenter också. Där var det ju inte så mycket hets med betyg. Nej. Däremot till exempel att man, jo, eh, när jag läste i alla fall, nu vet jag inte hur det är, det är ganska många år sedan, men att man, man gratis gick extra jourer för att få eh, möjlighet att gå mm. på kirurgen så skulle man stå och vak- vakta på operationer för att hets. Alltså man, mm. det var någon form av hets men det var inte riktigt då ja, tenta inriktad utan på andra mm. sätt. Samtidigt tror jag att det finns de som egentligen inte riktigt väljer det själva utan tänker sådär att man, men ska man gå på någonting så ska det vara juristprogrammet mm. eller ekonom ja. eller så. Att det kommer in att man har en bild liksom, ja. förväntningar ja. från både på sig själv för den bild man trodde att man har och sen kanske hemifrån och lite sånt där. Inte minst hemifrån tror jag. Det tror jag nog att det ligger väldigt mycket i. Mm. Alltså... Att, att liksom duga i, men det där, det, jag måste nästan lägga mig i en terapistol alltså för att gå igenom det där. Det, det får ju du ta David. Det, är det mamma eller pappa jag, jag ville vara duktig inför? Det, det har jag ingen aning om. Men eh, någonting ligger i det. Jag tänkte gå över, vi har ju skrapat lite på ytan nu om själva problemet. Men symptomen som, och då tänker jag lite mer psykiatriskt, medicinskt eh, David. Det pratas om elever som ältar frågan om ska jag köra igenom den här utbildningen eller ska jag hoppa av den, alltså skamkänslor, antidepressiva medel som man knaprar, upppiggande medel, ADHD-medicin, koncepta, ritalina och så vidare. Den här skammen som man har, hur, liksom, hur ska man beskriva den? Varför? Hur funkar vi människor i huvudet när vi går omkring med sådana här saker? Ja, det återigen så är det naturligtvis väldigt personbundet. Det finns ju en, en stor andel personer som vid varje given tidpunkt lider av depression. Säg att det är 3-5 procent av befolkningen. Och ADHD kanske, nu vet jag inte om de har ADHD i den här gruppen. Nej, det är det. Nej, de har, de har att de inte, inte har det. Mm. <laughs> kan vi säga. Men, men, men ångestsyndrom är ju oerhört vanligt. Det handlar om 10-12 procent eller någonting sånt kanske. Som faktiskt har det här redan från början. Och det är klart att om man då har en exceptionellt tuff utbildning som juristprogrammet är. Och har den sårbarheten redan från början. Då är ju risken naturligtvis mycket större att man utvecklar det här. Och där finns ju ja, individuella skillnader vad gäller det här som är, är, är påtagliga. Så, att, så att egentligen är det inte särskilt konstigt att, att det blir så här. Och det är ju inte så att man är vaccinerad från den här typen av psykiatriska tillstånd bara för att man är, går en, är välutbildad eller går en utbildning som är, ja. Men är det anlagsbetonat delvis alltså? Alltså det är absolut så. Alla psykiatriska tillstånd. Nu, nu, nu är det också så svårt när det gäller psykiatriska tillstånd därför att det är ju... Vad går cut linjen mm. för vad som är frisk och sjukt här? För det finns ju, dels finns det en grupp som vi säger skulle kunna uppfylla kriterier. Om du äter antidepressiva läkemedel så är du förmodligen deprimerad. Om inte det är överförskrivet av olika skäl. Det kan det också vara. Men, men man får ändå förmoda att det är någonting mm. i den branschen då. Och, då, och då, då säger vi att ja, det är ju, alla psykiatriska tillstånd är väl ungefär till hälften ärtliga och kanske hälften, alltså varierar lite, men ungefär 50-50 miljöfaktorer, 50-50 eh, genetik. Mm. 
Så att genetiken är inte på något sätt oväsentlig här. Så det är inte alla som går i programmet som riskerar att få det här. Nej. Men det jag har hört, jag har ju pratat med en studievägledare eh, i Uppsala om det här. Eh, och de pratar ju i allmänhet att det just är utmattningsdepression. Ja. Det här studievägledare väl den termen. Kanske. Ja, kanske. Men jag vet inte Utmattningsdepression eller utmattningssyndrom eller så. Det, det är ju en term som man... Det är klart att om det är mycket stressrelaterat så, och, och man inte är så deprimerad då kan man, då kan man prata om utmattningssyndrom mm. som är en term som dockar an till depression så att säga. Mm. Och det, det är lite mer... Jag tror att det är lite populära och ha utmattningssyndrom och vara deprimerad om man ska säga så. Mm. Och det är inte alla de som får diagnos utmattningssyndrom som har det. Mm. Utan vissa har ju en depression så att säga. Mm. Och sen är inte allt det här med utmattningssyndrom nu kan det gå teknikalitet här Men är det ändå inte oerhört deprimerande bara att tala i de här termerna när det handlar om så unga människor ja. som har hela livet framför sig? Ja, det är ju depression om vi pratar om... Vi, 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 vi säger strunta i det här tekniska ja. med utmattningssyndrom eller depression. Så kan jag säga, det, det, är, det, det är ju ofta debut någonstans i, i 20 år, mellan 20 och 30. Så här, det, 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 men alla riskerar ju någon... Alltså depression kan komma i princip när som helst i livet. Men det finns en puckel någonstans uh, vid 20 till 30 att det är vanligare att man debuterar då. Sen finns det en puckel som blir samma med pension, att man debuterar senare. Men, men egentligen inte så konstigt att det kommer just i den perioden. Och sen, sen är det ju, om man pratar om det här som man pratar om i psykiatriska sammanhang, det man kallar för stress-sårbarhetsmodellen. Att man är en sårbarhet, men som gör att man till följd av stress lätt, olika svår, lätt drabbas av depression. Har du en hög sårbarhet så krävs det inte så mycket stress. Har du en eh, låg sårbarhet, du är stabil och robust så att säga utifrån psykiatriskt, då krävs det jättemycket stress men alla kan ändå bli deprimerade. Men jag tänkte typ då, med tanke på så här, om det nu är så att det är en så här, just juristutbildningen är någonting när alla stressar. Är det liksom så här, är det en, så här, som, eller en faktor, en miljöfaktor som faktiskt kan påverka att ännu fler? Mm. Men, alltså stress, stress ser man ju som en miljöfaktor som kan leda ja. till depressiva besvär eller utmattningssyndrom ja. för den delen. Mm. Eh, sen så krävs det ju ganska mycket stress men det kan man ju faktiskt påstå att det, det låter som att juristprogrammet verkligen har mycket ja. stress. Mm. Men, och det varierar ju självklart från elev till elev hur man hanterar det och det finns ju de som är bara så här skönt glidiga också. Eh, det, man, alla är ju inte helt... Nej, nej. Eh, tagna av den här extrema betygssatsen. Det skulle jag nog inte säga. Men eh, jag har träffat en läkare som säger att hon behandlar patienter som är juriststudenter och i vissa fall så har de alltså gått så långt att de har utvecklat regelrätt alkoholism. Som ett resultat av den stress som de upplever varje dag i veckan under tiden som de studerar juristlinjen. Och det ska ändå pågå liksom i närmare fem år. Mm. Skulle du kunna säga någonting om det fenomenet, varför och stress, påverkar det kroppen? Vad är det som händer? Du får vara lite tekniskt tycker jag, alltså ja, ja. kemiskt. På kort sikt, lång sikt, hur påverkar det? Vad händer? Alltså om vi tar frågan med alkoholism kan man säga att det finns en klar 
så kallade samsjuklighet mellan ångestsyndrom och alkoholproblem. Eh, och det är helt enkelt någon form av självmedicinering för att eh, alkohol är ju väldigt effektivt mot, eh, mot ångest på, i det korta perspektivet. Sen så blir ångesten tio gånger värre när man vaknar nästa morgon. Men, eh, och sen så gör man om det där mm. hela tiden. Så det är inte särskilt konstigt skulle jag säga. För det, det, det så Sen utöver det så, så är ju också där om man, allt är ju inte stressrelaterat heller. Det finns ju de som har alkoholproblem som debuterar oavhängigt det här. Mm. Den gruppen finns ju, det är ju inte så att jurister är vaccinerade från det utan det mm. finns ju i alla samhällskategorier naturligtvis. Mm. Så, så det kan ju vara både och då. När man bär på en stress, och jag tänker så här då, för att om, om du kommer in på en utbildning som ändå ska pågå under en ganska lång tid Fyra och ett halvt år närmare bestämt och du bär på den här stressen. Finns det några långsiktiga problem eventuellt? Kan det sätta sig i kroppen på något sätt? Kan man bära med sig den här stressen trots att man liksom egentligen har släppt juristlinjen och tagit steget in i arbetslivet? Kan du säga någonting om det när det är en långvarig stresssituation? Ja, alltså absolut. En långvarig stress påverkar ju stresshormoner. Vi är ju biologiska maskiner, vare sig vi vill något annat eller ej så att säga. Så att det, om vi påver- alltså stresshormoner utlöses ju av stress helt enkelt av, av olika typer av stress. Mm. Eh, och där eh, har man ju sett en hel del studier som visar att det har en ganska negativ effekt. Det finns ju så här med människor med ångestsyndrom till exempel som har ökat risk för hjärt- och kärnsjukdomar och massa, massa följdkomplikationer till att gå med långvarig stress. Sen handlar det ju också om hur man hanterar den här stressen naturligtvis. För att, och då pratar vi mer psykologi så att säga. Att vissa personer, och det kanske handlar också om sårbarheten från början. Vi behöver inte säga vad som är hönan och ägget här. Men, mm. men, men att, att vissa har ju en, en, en tendens att få ut en kick av stressen istället för att den blir destruktiv. Och det, det finns ju de som påstår att det spelar ingen roll för det är dåligt för, för kroppen i alla fall. Det tror jag inte på, kan jag säga. Utan, utan, kan, du, kan du få kick av det här så, så kommer du kunna hitta strategier som gör att du, den här stressen min, har en mindre impact på, en dålig impact på, på din kropp. Så att säga. Men det finns absolut kopplingar mellan långvarig stress och dåligt kroppsligt mående. Vi har en sista frågeställning för att vi kommer göra så att vi lägger upp det här som en liten programserie så att eh, vi ska runda av med den här medicinska delen om man säger så och sen kommer vi ta avstamp in i liksom ytterligare program, vi kommer fortsätta. Eh, men som en avrundande fråga just på den här rättspsykiat- eller psykiatriska och medicinska delen, finns det någon skillnad på hur man hanterar stress? utifrån ett könsperspektiv. Jag vet att det är känsligt att prata om sånt om möjligt, men varför jag ställer den frågan, det var för att de här kollapserna liksom under juristlinjen som jag upplevde så var det liksom, fanns det en överrepresentation. Möjligt att jag är fördomsfull korkad som säger det här, men av unga kvinnor va? Som var, tyckte jag åtminstone hade svårt att dölja det, medan killarna kanske var lite bättre på liksom att dölja det där på något sätt. Finns det någon skillnad överhuvudtaget hur man hanterar stress alltså, av, mellan ja. könen? Svaret är ja. Korta svaret är ja. Eh, väldigt tydligt ja också. Därför att det är väldigt stor skillnad, eh, inte bara vad gäller... Eh, och det här är någonting som folk i dagens samhälle inte har så stor kunskap om, skulle jag säga. 
Men det är jättestor skillnad i frekvens, förekomst av depression mellan män och kvinnor. Det är ungefär dubbelt så vanligt bland kvinnor. Ångestsyndrom är mer än, åtminstone två, kanske tre gånger vanligare bland kvinnor än män. Alkoholism på andra sidan, vanligare bland män. Det, det ser skillnad, och det här är inte bara, då, då, då brukar folk genast säga att det här handlar om patriarkatet och det är strukturellt och det är mm. etc. Men, men då ska man komma ihåg att det finns stora skillnader vad gäller alla medicinska tillstånd mellan män och kvinnor. Ledgångsreumatism har knappast med patriarkatet att göra men det är mm. mycket vanligare bland kvinnor etc. etc. Mm. Så, så utan att gå in på varför det är så så är det i alla fall påtagligt stor skillnad i, i frekvensen av just de här stressrelaterade sjukdomar mellan män och kvinnor. Så att det är, din iakttagelse är helt korrekt skulle jag säga. Får jag ställa en fråga då till Annika? Du mm. som har jobbat ännu lite och kanske har mött studenter som är så. För att jag har också pratat med många och de pratar att det är, det är lite lättare för tjejer att kanske prata om det. Att det är jobbigt och känsligt och så. Har du märkt någon skillnad på många som har pratat med dig? Eller så här, om det pratas på institutionen så just så här att tjejer ofta pratar och söker hjälp? Ja, det tror jag att det är, kan vara så. Men jag tror ju också att det beror på att det är fler unga kvinnor som har en press på sig på ett annat sätt. Det är så jag upplever det i alla fall. Man ska vara duktig. Jätteduktig ska man vara. Det är också lite annorlunda. Det finns en del studier på det också. På hur man upplever stress mellan män och kvinnor. Som det var andra delen i. Mm. Det, svar, det finns studier av Mikael Landén som är professor i psykiatri som har gjort studier på det här. Hur, hur upplever man stressen? Och det, det visar sig att man upplever stress olika, män och kvinnor. Och det, det, kan man inte, det behöver man inte spekulera varför, men, mm. det, men det, 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 sammantaget kan man säga att det, det finns skillnader här som är, är ganska påtagliga. Å andra sidan så är det ju så att de som tar livet av sig, eh, där är ju män överrepresenterade extremt, det vill säga det går Uh, fyra, fyra män på, uh, på varje kvinna som tar liv, tre, fyra män på varje kvinna som tar livet alltså, mm. oerhört mycket vanliga. Uh. Oh, jag blev alldeles deprimerad av <laughs> <laughs> Men uh, jättebra att vi fick veta och det är lite uh, intressant måste jag ändå säga att uh, liksom få lite biologiska aspekter på det hela. Vi kommer att runda av nu för det första avsnittet. I nästa avsnitt så kommer vi gå in på följande frågeställningar. Varför har vi den här ångesten? Vad säger arbetsmarknaden? Vilken roll har de i det hela? Tingstjänstgöringen? Kravet på betyg för att få sitta ting och så vidare. Den typen av frågeställningar och hur ska vi hantera det här för framtiden? Vad ska vi göra åt det? Det tar vi i nästa avsnitt. Men tills vidare så tackar jag för att ni kom. Tack! Tack. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 